0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Michał Waska plewniak i witam was w 32 już odcinku podcastu Itcz One Teach one. W dzisiejszym odcinku moi drodzy porozmawiamy o zdrowiu i o tym jak trochę podreperować swoje własne zdrowie w domowym zaciszu. Mój dzisiejszy gość opowie wam o bardzo wielu aspektach związanych z takim trochę samoleczeniem i z rzeczami, które po prostu sami możemy sobie właśnie zrobić jeśli chodzi o wspomaganie swojego zdrowia. Porozmawiamy m.in. o tym, czym jest katar i jak sobie z nim radzić. Porozmawiamy również o wszelakich dietach. No, tutaj będzie kilka mitów odczarowanych. Porozmawiamy również o odchudzaniu, temat hmm, rzeka chyba, ale bardzo fajnie tutaj mój dzisiejszy gość opowie, czym tak naprawdę jest odchudzanie. Porozmawiamy o odżywianiu, porozmawiamy o różnego rodzaju naturalnych metodach, którymi możemy sami się wspomagać, jeśli chodzi o wspieranie i budowanie naszego silnego systemu immunologicznego. Rozmawiamy również o zdrowiu małych dzieci oraz o tym, czy Big Pharma truje ludzi na całym świecie. Także trochę też teorii spiskowych pojawi się w dzisiejszym odcinku. Dlatego, aby nie przedłużać, szybciutko wskakujemy w pełną treść naszego wywiadu. A wywiad przeprowadziłem dzisiaj specjalnie dla Was z...
1: Nazywam się Joanna Brejecka pamunka jestem naturopatą, dietetykiem, specjalistką medycyny chińskiej. Na no co dzień pracuję w gabinecie z pacjentami i prowadzę warsztaty dla rodziców oraz terapeutów.
0: Okej. Okay. Powiedz proszę moim słuchaczom, jak zaczęła się Twoja przygoda z poszukiwaniami e, no, tematów związanych ze zdrowym odżywianiem i w ogóle ze zdrowiem?
1: To, czym chciałabym powiedzieć, to, to, co się składa na to, czym się zajmuję teraz, e, mm. ponieważ jako dziecko właściwie od trzeciego roku życia nieustannie pamiętam swoje choroby, tak, mm. byłem dzieckiem, które gdzieś było nieustannie karmione właśnie antybiotykami e, i, i dużo chorowałam i później, i tak to trwało pewnie do nastu lat, e, Jak byłam już nastolatką, też nadal miałam różne dolegliwości, które nie dawały mi spokoju. Nie czułam się dobrze, nie czułam się, no nie czułam, że to tak powinno być. I zaczęłam szukać jakichś swoich rozwiązań na to, czytać książki. Zaczęło się od biblioteczki mojego taty, który miał przeróżne książki dotyczące właśnie ziołecznictwa, jakichś różnych diet. Wtedy ten dostęp do internetu nie był taki łatwy i prosty. Nie miałam w domu komputera, więc po prostu gdzieś starałam się z różnych książek, jakichś publikacji e, czytywać różne informacje.
0: A twój tato się tym zajmował jakoś?
1: Nie, to było, to było jego hobby, to było jego marzenie, żeby gdzieś tymi właśnie około medycznymi tematami się zajmować. Ja miał przeróżne książki, też do anatomii, jakieś podręczniki takie lekarskie, tak? Więc jakby ta biblioteczka naprawdę była bardzo bogata.
0: A z zawodu był kim?
1: zawodu, on robił różne biurowe prace, hobbystycznie też stolarstwem się zajmuje, okay. także to, to było gdzieś takie jego warzenie. Mhm. E, więc no też dotknął różnych metod naturalnych, więc tu miałam takie wsparcie w tacie e, właśnie w tym temacie ale sposób, jaki wtedy podchodziłam do tego, co wyczytałam, był taki bardzo zero tak? Mhm. Czyli pamiętam też taką dietę, którą czytałam, że powinno się jeść sałatę z pomarańczami na śniadanie. Bo komuś tam to, to pomogło. Mhm. I ja tak robiłam i może nie sądzę, żeby mi to pomagało w czymkolwiek, w zdrowiu, ale wtedy tak do tego podchodziłam, tak? Czyli coś przeczytałam Stosowałam. Stosowałam 0 nie pomagało, no to może p- p- przesunę się do innej książki, może mhm. tam znajdę rozwiązanie, tak? Więc w taki, w taki sposób wtedy podchodziłam do swojego zdrowia. Myślę, że nieraz sobie trochę zaszkodziłam, no tak, ale to też taka moja lekcja i teraz dzięki temu niejako dużo lepiej z- rozumiem swoich pacjentów, tak? Że to nie wszystko jest takie łatwe i proste i nie zawsze trafiamy e, na właściwą ścieżkę. Mhm sobie właśnie dotykałam tych różnych elementów. Trochę odsunęłam się od tematu takiego, od schematu medycyny konwencjonalnej, ponieważ jakby ona dla mnie nie miała ni wtedy na to moje samopoczucie nic do zaproponowania. Te metody, mhm. które były stosowane, czy jakieś zabiegi, tylko pogarszały moje zdrowie. Nie było, nie było absolutnie nie lepiej, było cały, cały, cały czas gorzej, więc był taki moment, kiedy jakby powiedziałam totalny stop.
0: Mhm. Zero,
1: zero kontaktu z lekarzami, badaniami i tak dalej. Właśnie... Czyli,
0: yy, cały czas chorowałaś.
1: Cały czas chorowałam, tak. Już w inny sposób, w różny sposób, inny sposób to czułam, ale cały czas nie czułam się dobrze. No i właśnie, później był taki konkretny stop z medycyną konwencjonalną. Nadal ich szukałam właśnie. Zaczęło się bardziej od diety, tak, zaczęłam przyglądać się swoje diecie, czytać różne publikacje na ten temat, jak ona działa w różnych dolegliwościach zdrowotnych. No i już na studiach, studiując to, Towarzystwo artykułów spożywczych w Poznaniu, tam już, tam już gdzieś te tematy dietetyczne też były. Tam była mikrobiologia, były wszelkie chemie i, i poszłam w tym kierunku. E, pisałam pracę magisterską właśnie z porównania różnych diet. I kończąc studia wiedziałam, że to nie jest coś, co chcesz, czym chcę się zająć, jakby ten kierunek moich studiów. Byłam magistrem, inżynierem tych artykułów, towarzystwa artykułów spożywczych, tak? mm-hmm. więc nie, nie widziałam siebie w tym absolutnie. Jeździłam już wcześniej do Stanów i tam widziałam, jak są możliwości aby można kontynuować edukację w tym, co chcę robić.
0: No właśnie, i tu do, y, dotykamy tematu y, twojego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Mm-hmm. Jak to się stało, że tam wyjechałaś? Y, kiedy pierwszy raz pojechałaś do Stanów? I co tam zobaczyłaś za pierwszym razem, jak byłaś? I co cię tam jakby zafascynowało i przyciągnęło do tego, żeby potem wyjechać na dłuższy okres?
1: Mm-hmm. Y, pierwszy raz pojechałam po drugim roku studiów na work and travel i tam mm. y, no, w Stanę... Stany mnie w ogóle zafascynowały. E, to był niesamowity, to była, to była Kalifornia, to był niesamowity, ciekawy wyjazd. Kalifornia? <laughs> tak, Lake Tahoe, przepiękne, cudowne miejsce. E, miło spędzony czas, też, też to, nie ukrywam, że to była dobra forma zarobkowa, mhm. tak, bo to jest było coś, co, ja, co jakby cały rok, z czego mogłam korzystać i nie, nie, nie potrzebując pomocy rodziców wtedy. I powiedziałam, że absolutnie chcę wrócić do Stanów w kolejne wakacje, mhm. tylko w inne miejsce. I wtedy też z swoimi koleżankami wybrałyśmy inne miejsce, no i tam poznałam mojego przyszłego męża. Więc mm-hmm. to był taki chyba największy punkt zaczepienia, nawet większy niż medycyna naturalna.
0: A jak to się stało? Jak się poznaliście?
1: Pracowaliśmy <grym> razem, no i tak się stało. Okej, okay,
0: dobra. Nie wnikam dalej, nie wnikam.
1: I, no I wiedziałam, że oczywiście. Kolejne, e, miałam jeszcze przed sobą, e, jeszcze skończenia studia, wiedziałam, że w kolejne e, wakacje chcę wrócić. E, I tak już po, po kolei, jakby po pomalutku, rozeznawałam się, jakie tam są możliwości, jeśli chodzi o uczelnie. Ehm, Pracę magisterską też pisałam po angielsku, już korzystałem ze źródeł tych też angielskich, e, kiedy wyjechałam w trakcie w trakcie jeszcze tutaj piątego roku do Stanów, więc jakby gdzieś cały czas już, już wiedząc, potem chyba w drugim, trzecim roku wiedziałam, w jakim kierunku zmierzam. No i już będę w Stanach wybrałam uczelnię, jak tylko miałam dyplom z Polski, bo moje studie magisterskie były zaliczane jako licencjat tam. tak? Czyli jakby u nich magister to 6-6 lat, u nas 5, więc to to w ten sposób było zaliczane. Więc te wszystkie bazowe przedmioty miałam zaliczone i mogłam kontynuować edukację. Zaczęłam od dietetyki holistycznej, czyli właśnie takiego bardzo szeroko pojętego odżywiania, Natomiast już po kilku miesiącach zorientowałem się, że to nie jest wszystko, że to nie jest wszystko, na czym, co, na czym mi zależy. Tak? E, a
0: czym jest dietetyka holistyczna?
1: To jest podejście do dietetyki takie inne niż um, bardzo akademickie, polegające na liczeniu halo- kalorii, tylko bardziej to, co u nas jest jako dietetyka funkcjonalna, czyli mm-hmm. leczenie przez jedzenie. Okej. Okay. Tak? Czyli właśnie w jaki sposób jedzenie możemy leczyć w konkretnych jednostkach e, chorobowych. Mm-hmm. Mm-hmm. Tylko ja czułam, że to nie jest jest dla mnie wystarczające, że ja chcę sięgnąć o krok dalej i już po tych kilku miesiącach zmieniłam kierunek na zdrowie naturalne, więc to był szereg naturalnych metod, ziołolecznictwa, refleksoterapia, podstawy medycyny chińskiej pokazywane przeróżne metody i i rodologii, wszelakie metody naturalne, które na te zdrowie nasze się składają. Czyli taki jakby tryb... Ja te studia porównuję trochę do medycznych, czyli mieliśmy te wszystkie anatomie, jakby te podstawy takie jak lekarskie. Natomiast ta metoda dotycząca leczenia nie pokazywała metod chemicznych, tylko wachlarz naturalnych metod.
0: Okej. A czy w tym okresie w Polsce były dostępne informacje z tego jakby kręgu i czy mogłabyś się kształcić właśnie w tym kierunku?
1: Nie, absolutnie nie. Czyli informacje jakieś może na jakichś kursach, czy w jakiś sposób publikacji można by było dociec, natomiast absolutnie nie było takich studiów, Jakieś kursy, ale to też nie na pewno tak szeroko zakrojone, tak? No ja mam tyktu, doktora naturopatii mhm. ze Stanów, jeszcze ze tą specjalizacją dietetyki holistycznej, mhm. więc to, to jest po prostu, no, to jest pełen, pełen jakby pakiet studiów z praktykami, pracą i tak dalej. Mhm. Więc w tak szerokim zakresie wydaje mi się, że do tej pory nie ma, ale tego nie mogę, nie jestem pewna. Mm-hmm. Bo to musi mieć też status uczelni, prawda? I jakby określone wyznaczniki, więc nie wiem, czy to jak to jest prawnie u nas do przejścia.
2: Mm-hmm. Wydaje mi się, że
1: w Anglii coś takiego można znaleźć, mm, ale w Polsce nie wiem, ale to ja też się tym interesuję e, jakoś bardzo, czy coś takiego się pojawiło, ale na pewno wtedy, kiedy ja chciałam to robić, nie było.
0: Mm, a czy dyplom, który zrobiłaś tam w Stanach, yy, czy jest on takim dyplomem, który jest powszechnie w Polsce uznawany przez normalnych lekarzy? Znaczy normalnych, no przez, po prostu przez lekarzy akademickich?
1: E, wiesz co, wydaje mi się, że... Znaczy nie, nie, to, nie jest, to nie jestem jakby lek med i tego tak. Nie mm-hmm. jestem jako, jako lekarz medycyny i, i taki dyplom ewentualnie mogłabym nastryfikować w Polsce.
0: Mm-hmm. Więc to nie
1: jest, nie jest to w naszym pojęciu na poziomie medycznym.
0: Okay. Tak,
1: w niektóre kraje uznają, w Anglii, w, w, w Austrii, chyba w Szwajcarii nie byłoby z tym problemu, natomiast u nas nie. Nie jest to, nie jest to dyplom, nie jest to dyplom medyczny, podobnie jak na przykład do osteopatii, tak? Tak jak doktor Stałpatii mm-hmm. nazywa się, także u nas, no u nas mimo to, że ma jakaś doktor osteopatii, to nie może się nazywać doktorem czy lekarzem. To dobrze mm. czy źle? <laughs> To trudne pytanie. Mi ta sfera naturalna i alternatywna jest dużo, dużo bliższa i lubię tą współpracę, działania i jeżeli na świecie tak się dzieje, to ma to swoje uzasadnienie e, i są w tym kierunku badania naukowe, ale no u nas t- być może mam nadzieję, że do tego dojdzie, że, że będzie czas, kiedy takie dyplomy będą miały podobne uznanie właśnie u nas.
0: Mm-hmm. Dobrze, okej. No to co, wróćmy do twojej historii dalej, czyli jesteś w Stanach, pokończyłaś wszystkie dyplomy już, praktyki, co robisz dalej?
1: I wracam do Polski.
0: Bang. Bang.
1: American dream is over. O,
0: shit, No Właśnie. Wracamy do wspaniałej Polski. Prosto ze słonecznej Kalifornii. Tak,
1: tak. Później jeszcze mieszkałam nad, nad, właściwie nad oceanem we na Florydzie.
0: Hmm. No to niezłe zderzenie tutaj z rzeczywistością. Okej, okay, co cię skłoniło do powrotu tutaj? I czy wróciłaś już z mężem, czy sama? Jak, jak to było?
1: Um, Już to skłoniła mnie na pewno w dużej mierze tęsknota. To, że długo mi nie było, bo takim jednym ciągiem ostatnim razem to chyba nie było mi 2,5 roku czy 3 lata w Polsce. Uh-huh. No i taki, wiesz, sentyment, to, że tak długo się nie widziało rodziny i tak dalej. No ty, o tym, na tym myślałam. Na pewno. E, wróciliśmy razem, Przekonałam mojego męża, że może warto spróbować w Polsce. Jeśli nie w Polsce, to w Europie. Jakby wróciliśmy z takim nastawieniem, że próbujemy, jak nam się będzie żyło, funkcjonowało w Polsce, jeśli nie No to są też kraje anglojęzyczne, tak, typu nie wiem, Anglia, Irlandia, gdzie możemy ruszyć stąd w Europie i tam znaleźć swoje miejsce do życia.
0: On jest Amerykaninem, tak?
1: Yy, mój może jest Indonezyjczykiem, ale mhm. wiele, wiele lat mieszkał, mieszkał w Stanach, także mentalnie okay. to bardziej pewnie Amerykaninem. Okej. Okay. Yy, no i właśnie stwierdziliśmy, kończyły też nam się wizy, bo, bo, bo też byliśmy, ten, ja tam miałam wizę na naukę, więc ona mi się kończyła, więc tak to jakby się składało dla nas obojga, że musielibyśmy sobie jakoś organizować ten pobyt inaczej w Stanach, gdybyśmy chcieli tam zostać. Więc stwierdziliśmy, że wrócimy i zobaczymy, jak to się będzie tutaj dla nas układało.
0: Okej, no bo to też trudna decyzja. Ze Stanów wrócić tutaj, prawda?
1: Tak, 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 tak.
0: Patrząc na, powiedzmy, nie wiem, warunki ekonomiczne, gospodarcze i tak dalej, no to jednak wydaje mi się, że tam jest trochę lepiej.
1: Tak, no patrząc teraz na to z dzisiejszej perspektywy, no Nie wiem, czy bym wróciła, wiedząc, co się się będzie działo tutaj na miejscu, tak? Rzeczywiście tam się żyje dużo łatwiej, no po prostu naprawdę dużo lżej. A a też możliwości są ogromne.
0: Dobrze, w takim razie wróciliście do Polski. Zaczynacie tutaj sobie swoje działania różne i powiedz mi... Jak się zaczęła twoja twoja praca nad właśnie różnego rodzaju terapiami z z pacjentami i tak dalej? Czy otworzyłaś swój gabinet? A dążę do tego, że chciałbym się konkretnie dowiedzieć, jakimi metodami ty pracujesz, jeśli chodzi o pracę z ludźmi właśnie w polepszaniu ich zdrowia.
1: Tak, jak wracając do Polski, myślałam sobie, że być może najpierw gdzieś znajdę pracę, a w międzyczasie będę rozwijała jakby swój gabinet, ale jakby całe całe moje ciało, cała dusza mówiło, że nie, że ja ja nie mogę pracować pod kimś i na przykład stosować metod, które nie są do końca do mnie spójne i jakby od razu wiedziałam, że rzeczywiście chcę mieć swój gabinet, chcę działać na własnych zasadach w taki sposób, jaki mogę najlepiej pomagać swoim pacjentom, więc tak naprawdę od razu od razu otworzyłam gabinet, zaczęłam właśnie takie różne prozaiczne rzeczy, tak tworzyć stronę, oferty i tak dalej. I sposób, w jaki zaczęłam pracować głównie, to była, wcześniej miałam taki aparat Salvia, który sprawdzał, jak funkcjonują poszczególne narządy, bazując na przepływach akupunkturowych. Czyli jak funkcjonują narządy, czy są pasożyty, jakie są niedobory i tak dalej. To było takie proste urządzenie, zresztą ogólnie też nadal dostępne później pojawiła się taka nowa technologia diacom, którą mhm. się zajęłam, a która bardzo mi się spodobała ze względu na precyzyjność, na taką obrazowość wyników i jeszcze głębsze do, możliwość głębszego dotarcia do przyczyn,
2: mhm.
1: więc urządzenie Diakom, na, na nim pracuję przez wiele lat. E, oczywiście też konsultacje pod kątem dietetyki, ale takiej właśnie bardziej funkcjonalnej w jednostkach zdrowotnych, dla mnie ubytek wagi to jest bardziej efekt uboczny tego, że organizm dochodzi do siebie, tak, że, że działa w harmonii. Zawsze wspomagałam się właśnie przepisywaniem ziół, czy jakichś dodatkowych związków odżywczych, które są potrzebne danej osobie, do mm-hmm. prawidłowego funkcjonowania. I też tutaj w Stanach już zaczęłam edukację pod kątem medycyny chińskiej, którą to jakby nieustannie kontynuuje w Polsce, więc tutaj to, to mi daje jakieś spojrzenie przez pryzmat, przez pryzmat medycyny chińskiej, Na tych szereg dobierania ziół, żywienia i innych związków, które są potrzebne do funkcjonowania ciała. A później też zaczęłam prowadzić warsztaty dla rodziców i dla terapeutów pod kątem wspomagania zdrowiem dzieci, masażu Twina dla dzieci. No i tak tak to działa do teraz.
0: Dobrze, a powiedz mi, bo zaciekawiło mnie yy, słowo, to z sformułowaniem medycyna chińska. O co mm-hmm. tam chodzi? Co to za tajemna chińska, magiczna sztuka?
1: Ależ skąd tajemna? Pięć tysięcy lat historii, No
0: to tajemna.
1: Tak, tam coś, coś, coś musi być. Dużo więcej niż ta, ta jakby ta nasza nowa medycyna konwencjonalna, ogromne, ogrom wiedzy przekazywanej, więc... Czym jest medycyna chińska? No to jest taki szereg działań, e, które mają za, za, za zadanie harmonizować funkcje narządów. tak? Mhm. Czyli właśnie e, medycyna, medycyna chińska bazuje na teorii pięciu elementów. Czyli mamy mhm. pięć głównych narządów tam jest nawet na tablicy za tobą. I zerkam które funkcjonują ze sobą w powiązaniu, każdy na każdy wpływa, każdy reprezentuje jakąś energię, smak, jakiś jakiś żywioł i one mają wpływ i od wewnętrzny i zewnętrzny, czyli wpływ jest właśnie, jak funkcjonujemy w środku, a też zewnętrzny świat też ma swoje parametry,
0: które opisujemy
1: tą metodologią pięciu przemian i one wpływają na nasze funkcjonowanie wewnętrzne, czyli jak mamy teraz y, pluchę i wilgotno, mhm. no to automatycznie ta wilgoć też jest w stanie wsiąkać do naszego organizmu i wpływać na nasze zdrowie, tak? Więc jakby gdzieś to wyporośrodkowuje wpływ i środowiska, i naszego wewnętrznego środowiska, wewnętrznego i zewnętrznego.
0: Mhm. <grym> Okej. Okay. A może jakiś, y, podnasz jakiś przykład y... Może przypadek, który miałaś ty właśnie, który moglibyśmy właśnie umiejscowić w tej tej medycynie chińskiej? Na przykład jakieś dowolnej dolegliwości i może jak ty pracujesz z, z pacjentem na przykład w taki sposób?
1: Ja właśnie z każdym pacjentem pracuję <gry> przez pryzmat medycyny chińskiej. Ona mhm. jest tak bardzo w mojej e, głowie, ponieważ tak jak uczyłam się tej dietetyki holistycznej e, na studiach, no to ona mówiła, że na takie dolegliwości, na przykład takie i takie pokarmy powinny byłoby wskazane. Mhm. Natomiast... Schemat medycyny chińskiej jest dużo bardziej szczegółowy, więc określamy, czy ktoś jest ciepły, zimny, gdzie to ciepło, gdzie to zimno, jak energia się rozchodzi, gdzie są jakieś zastoje, zablokowania, niedobory, więc to daje tak bardzo szersze szersze jakby spojrzenie na daną osobę, więc ja wtedy dokładnie wiem, co co służy danej osobie, bo wiem, jaki na przykład dane jedzenie ma konstytucję. Czy jest ciepłe, zimne, czy czy właśnie jak tą energię porusza, czy nawilża, czy osusza i tak dalej.
0: A na przykład, weźmy przykładowo, nie wiem, weźmy katar na przykład. Tak. Czym jest katar na przykład i w w twoim właśnie odczuciu... jak sobie można z nim ewentualnie poradzić?
1: Mm-hmm. Znaczy, Katary też mogą mieć kilka rodzajów, tak? czyli mm-hmm. właśnie zależy, że to jest katar taki sienny, który po prostu lecący, wodnisty, mm-hmm. czy to jest katar, który jest taki y, śluzowy, y, ciemny, taki glut, który gdzieś tam e, stoi, od czasu do czasu schodzi, więc to są też te rodzaje. E, więc jakby mówi się, że taki wodnisty to jest taka inwazja wiatru, czyli na przykład kogoś przewiało, prawda, że gdzieś ten ten wiatr wszedł w nasze ciało na powierzchni, no i wywołuje taki efekt, to jest taki efekt zimna. Jak to jest taki glut, który jest taki właśnie jakiś zielonkawy, żółtawy i tak dalej, to już jakby mówi się o takim gorącu, które tutaj działa na tym poziomie naszego na przykład układu oddechowego i wtedy też innych środków się używa do takiego kataru właśnie takiego po prostu lecącego, a innych do e, takiego kataru właśnie bardziej intensywnego, takiego no jakby w medycynie konwencjonalnej to mówi się na przykład bakteryjnego, tak? Bo zazwyczaj rzeczywiście przy takim katarze mogą wchodzić jakieś jakieś e, takie patogeny typu bakterie.
0: Jakoś infekcja po prostu. Tak, tak, mhm. tak.
1: Więc inny sposób się traktuje. Na przykład przy standardowym katarze takim właśnie lecącym, no to trzeba ten organizm jak najbardziej ogrzać.
0: No tak, tak bo, bo wiatr wleciał. Tak, ten wiatr trzeba...
1: trzeba go po prostu usunąć. Mm-hmm. No więc szereg metod właśnie o takich e, ogrzewających ciepło, lekkie pożywienie, dodatek rozrywających przypływ jakiegoś imbiru, cynamonu, żeby go ogrzać i też osuszyć, tak? Czyli wysuszyć ten katar, żeby on po prostu nie leciał tak e, mm-hmm. e, cały czas. E, to można stosować. Świetnie sobie radzi na przykład, e, kiedy do jakiejś skarpetki czy... czy Mm, takiego, nie wiem, pojemniczka. Yy,
0: woreczka linianego. Woreczka.
1: O, woreczek gliniany był idealny. Dosypiemy soli, plus na przykład jakieś ogrzewające przyprawy. Typu, mm-hmm. nie wiem, kawałki cynamonu, kopru włoskiego, jakiegoś suszonego imbiru, goździków. No. Podgrzewamy to, albo wysypujemy, podgrzewamy na patelni albo to podgrzewamy w piekarniku i przykładamy na właśnie te różne elementy tutaj, na, na zatoki te przenosowe, te okolice czołowe, czy ewentualnie kiedy sięga nam to węzłów chłonnych, czy uszu, to też tam z tyłu za uszami. I to wspaniale ususza tą wilgoć, tak? ten nadmiar tej wilgoci, tego zimna usuwa. Mm-hmm. Można sobie przepłukać zatoki też, jak na przykład czujemy, że ta zaraz rozpoczyna się infekcja. Są takie butelki do płukania zatok, które można kupić mm-hmm. w aptece. przepukać porządnie, czasami po prostu infekcja może w jeden dzień zostać usunięta, bo Usuniemy to, co gdzieś tam na poziomie tego głównego ogniska zatokowego się zaczyna rozwijać i nie dojdzie do rozprzestrzeniania się tego śluzu i tego kataru. No i oczywiście usuwamy wszystko to, co glutotwórcze w naszej diecie, czyli słodycze, nabiał krowi, pszenicę, ewentualnie też gluten, czy na przykład też cytrusy, banany. To powoduje wzmożoną produkcję śluzu, więc to tego nie powinno być w naszej diecie.
0: Ale to usuwamy z naszej diety tylko na czas, kiedy próbujemy się zregenerować.
1: Jeśli to jest, wiesz co, jeśli to jest jeden e, katar w roku, e, tak, to, to owszem, to może być na ten czas, natomiast jeżeli to są jakieś chroniczne drogiwości, które na się powtarzają i generalnie ten śluz nam towarzyszy w życiu, to to są rzeczy, którymi warto by było się na bardzo długi, a na, może na całe życie pożegnać.
0: Mhm. Powiem Ci, że to ma logiczny sens, jak tak mówisz o tym, no bo nawet z tym wiatrem. Wpadł wiatr, spowodował jakąś dolegliwość. W medycynie chińskiej, tak jak mówisz, jest to ze sobą powiązane, prawda? Absolutnie, Przyczyna, skutek. Nagle bierzemy na przykład imbir, właśnie cynamon, goździki. Jesteśmy w stanie to wszystko rozgrzać i pozbyć się po prostu tych dolegliwości. Tak,
1: Tak. Bo, bo mówi się też o czymś takim, że to zimno może zostać gdzieś w środku, jeżeli jest niewłaściwie leczone. Tak? Mm. Czyli może właśnie wracać w postaci jakichś stanów zapalnych, może e, zimno też, może w, e, dotykać stawów, jeżeli mamy osłabiony jakiś właśnie układ chrząstno stawowy tak? Więc tak ważne jest, żeby reagować też szczególnie u dzieci tych właśnie pierwszych objawów we właściwy sposób. I mm. wtedy, no, i czujemy się lepiej i, i wtedy rekonwalescencja jest po prostu błyskawiczna.
0: Super. I nie trzeba antybiotyku. O, tak. To jest
1: najlepsza część tego.
0: Poruszyłaś przed chwilą y, delikatnie temat diety. No więc, y, potrząśnijmy to szalone drzewo z jabłkami różnego rodzaju, <głos> czyli dietami, których jest już teraz, nawet ja ostatnio doliczyłem się kilkadziesiąt, chyba 60 albo 70 rodzajów y, diety jest. Tak, co Oczywiście, najmniej. Z nazwy, mm-hmm. prawda? No, tak, bo tam są tak. różne konfiguracje. Y, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Jakimi metodami Ty pracujesz, jeśli chodzi o dietę? I czy jest jakaś konkretna dieta, którą ty stosujesz podczas y, pomocy właśnie ludziom?
1: Mhm. Według medycyny chińskiej. Znowu. Według systemu medycyny chińskiej, tak. To jest dla mnie najlepszy obraz dobrania. Czyli sprawdzam, jak dana osoba funkcjonuje. Na przykład, osoba, która jest wychłodzona. Nie dam jej, nie zalecę jej sałatek, dużej ilości zimnej wody Ale ona chce i
2: soków. Schudnąć.
1: No i wtedy nie schudnie wręcz przeciwnie, może się nabawić jeszcze większej niedoczynności organizmu i pogorszy swoje zdrowie. A może schudnie chwilowo, bo też mam takie pacjentki, które stosowały takie diety i schudły chwilowo, natomiast nabawiły się różnych reperkusji zdrowotnych, mm, tak? A wiesz, Michał, też w ogóle metabolizm lepiej działa, kiedy jest rozgrzany organizm, tak? tak? No, tak jak do pieca dokładamy, to on lepiej wtedy spala, więc to też dla mnie kalorie... Ja nie nie patrzę w ogóle na kalorie, tak? Dla mnie jest to przeżytek, bo każdy metabolizm inaczej funkcjonuje. Ktoś... Znam młode dziewczyny, które są w stanie zjeść dwa obiady i są szczupłe jak patyk, tak? Bo po prostu niesamowicie wszystko to ich organizm wykorzystuje. A a znowu są osoby, które po sałatce tyją, tak? I więc, więc to jest wszystko naprawdę bardzo subiektywne i trzeba z uważnością obserwować swoje ciało. Znaczy ja dobieram jadłospis, ja dobieram produkty żywieniowe pod kątem schematów medycyny chińskiej i daję takie ogólne zalecenia na wizycie, jeżeli osoba nie może ich wdrożyć, no to wtedy jakby nie może sobie poradzić z wdrożeniem tych elementów, to wtedy ewentualnie możemy też ułożyć jadłospis taki bardziej szczegółowy mm-hmm. do tego dotyczący, ale zawsze mówię, że najważniejszym wskaźnikiem diety jest odczucie danej osoby, mm-hmm. tak? Czyli jak, jeżeli, żeby, żeby w ogóle myśleć nad tym, zastanawiać się, jak my to czujemy, czy mam na to ochotę, czy nie, jak nam to robi, bo często pytam moich pacjentów, po jedzeniu czegoś, no a co nasila te dolegliwości, a co je poprawia.
2: Mm-hmm. I część
1: osób rzeczywiście ma taką uważność i mówi, no tak. I są w stanie wyraźnie powiedzieć, że do tego mnie ciągnie, to po to mi robi lepiej, a potem to już w ogóle strasznie. Mm-hmm. Ale część osób w, y, nie kojarzy tego zupełnie, tak? Jakby y, to, co je, to jest jakby po prostu trafia tutaj, ma robić jakieś paliwo i w ogóle nie kojarzy to z tym, że coś, to co może dalej dawać jakiś kolejny łańcuszek objawów w naszym organizmie. Więc przede wszystkim zawsze yy, zwracam uwagę na to, żeby mieć tę uważność na swoje ciało, czego ono potrzebuje w danym momencie, bo też te potrzeby mogą się zmieniać, żeby go słuchać, ale też, no tak, jeżeli nas ciągnie do tylko fast foodów i słodyczy, no to <świat> świadczy to o tym albo o jakichś dużych niedoborach, albo właśnie na gromadzeniu toksyn czy drobnoustrojów, które chcą się bardzo nam narzać i dlatego chcą, żebyśmy takie rzeczy jedli.
0: No a wspomniałaś właśnie o tym, że niektórzy ludzie nie czują tego. Jak tak. myślisz, jaka jest przyczyna <coughs> tego?
1: Ostatnio nawet słuchałam takiego wykładu profesora, który mówił, że my jesteśmy w większości społeczeństwem odciętym od swojego ciała, że, jest, że idziemy bardzo mocno w sferę intelektualną, że Tracimy czucie nad swoim ciałem. Myślę, że to jest to, że my po prostu się nie zastanawiamy nad tym. Część osób się nie zastanawia tym, że że traktuje jedzenie jako taki, powiedzmy, zapychacz, tak? Coś, co trzeba, wypada, no to to daje nam energię, ale nie zastanawiamy się, co to dalej idzie, co się z nim dalej dzieje i jak to wpływa na organizm. Ale czasami wystarczy w ogóle po prostu taką lampkę zapalić i w myślach zapytać się ciebie, dobrze, to jak ja się z tym czuję, czy mam na to ochotę, Tak, i i na początku dla takich osób to warto po prostu zapisywać. Te osoby proszę, żeby zapisywały to, co jedzą i zapisywały, jak się czują po tym, jak śpią i wtedy można te elementy wyłapać i stopniowo się tego uczyć, jeśli oczywiście dana osoba ma na to ochotę.
0: Kiedyś, pamiętam, jeden z czytelników mojego bloga napisał mi w komentarzu, wszystko super i fajnie, w takim razie ja słucham swojego organizmu i on mi podpowiada, że muszę zjeść tabliczkę czekolady.
1: Mm-hmm. Jeżeli to jest raz na rok, to, to okej, okay. natomiast jeżeli to jest codziennie, to no, nie jest to dobre, to nie jest tak, że... Mm... To jest toksyna, tak? To jest bardzo silna toksyna takiej ilości cukru. Cukier porównywają do wzrośnienia takie jak alkohol, czy, czy silne Femina. narkotyki. Tak, tak, jak najbardziej. I obserwuję często u moich pacjentów takie naprawdę silne odstawienie, takie silne objawy odstawienia cukru, tak? Mm-hmm. To właśnie bóle głowy, drżenie rąk, nie, niemożność koncentracji i tak dalej, no. złość. Więc to nie jest normalny objaw. To nie jest zdrowy objaw, moim zdaniem, chyba, że to jest właśnie po prostu w chwili jakiegoś wyczerpania emocjonalnego przed egzaminem. Jeżeli to się zdarza raz na jakiś czas, to moim zdaniem lepiej jest jeść jedną tabliczkę czekolady raz na, nie wiem, kilka tygodni, mhm. niż jeść dwie kosteczki czekolady codziennie, bo wtedy mamy po prostu, organizm przyzwyczajamy, że zawsze ma ten cukier i zawsze już tam jakby do jakiegoś poziomu, i dokarmiamy siebie. Więc jak chcesz raz na jakiś czas, no to, to nie powinno być tragedii, ale zwróciłabym uwagę na to, czy właśnie ta osoba nie ma pasożytów, nie ma przyrostu grzybów, mhm. albo czy ma zrównoważoną dietę, bo być może organizm nie ma tej energii z mhm. i szuka jej na zewnątrz, a cukier jest najszybszym możliwym źródłem właśnie tej dostarczenia tej energii do naszego ciała.
0: Faktycznie, bo jak ktoś zje sałatkę, zwykłą, nie wiem, sałata pomidory i na przykład... To tam nie do końca jest zbyt pełny wachlarz jakby wszelkich mikro i makroelementów.
1: Więc właśnie, więc wtedy warto zastanowić się, czego w diecie mi brakuje, po co organicz, czego organizm woła, bo jak ma się ochotę na czekoladę, to też mogą być znaczne braki, niedobory magnezu czy żelaza.
0: Okej, a jeszcze tylko kończąc temat diet. Jakbyś miała powiedzmy polecić albo. scharakteryzować takie ogólnodostępne diety, które, o których możemy przeczytać w internecie i tak dalej, które są najbliższe oczywiście twojej działalności, to jakie diety najczęściej, albo jakie byś, w jakie strony, w, jak, w, jak, w jakim kierunku danej diety byś zmierzała? Jaka mhm. byłaby dieta najbliższa temu, co ty robisz? Z tych takich klasycznych wszystkich 70 już prawie diet różnych, które mamy dostępne na, w internecie, w książkach i tak dalej.
1: Wiesz co, naj, naj, tak naprawdę odżywiamy się sezonowo. To, mm-hmm. jest, to jest dla mnie najbardziej uniwersalne, żebyśmy korzystali jak najwięcej z tych produktów, które są teraz dostępne.
0: Czyli pięciu przemian. Chodzi ci o kuchnię pięciu przemian, czy nie?
1: Nie, nawet niekoniecznie. Nawet niekoniecznie. Jakby pięć przemian gdzieś bazuje na tym, tak? Ale, ale żeby nie, nie wchodzić w technikalnia, tak? Czyli mm-hmm. właśnie... Na przykład teraz mamy przełom jesieni, zimy, tak? Najwięcej mamy warzyw na przykład takich tych bulwiastych. One prawie wszystkie mają właściwości ogrzewające i takie nawilżające, odżywcze, mm-hmm. tak? Więc generalnie też to, co jest sezonowo najbardziej nam służy, bo to dojrzało w taki sposób, jaki powinno w takich warunkach i I to tak naprawdę nie można dużych błędów popełnić, odżywiając się sezonowo. Jak na przykład teraz mamy, tak w cudzysłowie, sezon na cytrusy. Ale ten sezon jest u nas wymuszony, bo tam, gdzie jest teraz najbardziej gorąco, cytrusy są dostępne, a u u nas one też są teraz najsmaczniejsze. Natomiast u nas to jest najgorszy możliwy moment na cytrusy. Bo cytrusy mają chłodzić, tak? Mają chłodzić, mają nawilżać. A my teraz mamy chlupę. Mamy y, sezon kaszlowo-katarowy. Jak będziemy się nawilżać i chłodzić, no to nie wyjdziemy z tych kaszli i katarów całą zimę.
2: Mm-hmm. Hmm?
1: Więc my powinniśmy się właśnie ogrzewać e, jakieś takie bardziej esencjonalne pożywienie.
0: Okej, okay. czyli y, nie ma takiej jednej sprawdzonej diety...
1: Chyba, że wymienisz jakieś, ale ja nawet, wiesz, nie, nie śledzę tych nurtów w tej chwili. E, bo jest tego,
0: wiesz, jakieś ja, paleo, tak, masz tak. wegetariańską, wegańską...
1: Co komu służy? Paleo mm. sprawdza się też świetnie w niektórych przypadkach. Tak samo w dieta wegetariańska i wegańska. Paleo bardziej wydaje mi się, tak pryzmat medycyny chińskiej, to w dietach takich u osób y, nadmiarowych, mm-hmm. y, albo też y, a czasami u niektórych niedoborowych. Ale na przykład o, wegańska dieta sp- wspaniale się sprawdza u osób takich tak zwanych nadmiarowych, takim, którym jest gorąco, którym y, są tacy... Mm, e, na przykład mają tendencję nadciśnienia, mhm. e, to tak przez mój pryzmat e, obserwacji, no to wtedy od, odcinamy te produkty, które są takie właśnie odzwierzęce, bardziej pobudzające, bardziej obciążające i wtedy mhm. ten ciało ma więcej przestrzeni do tego, żeby lepiej funkcjonować. E, natomiast jak są osoby takie właśnie słabe, wycieńczone, bardzo mocno niedoborowe, no to moim zdaniem jakieś pierwiastki odzwierzęce bardzo dobrze im wtedy służą, tak, i bardzo odżywiają.
0: Super. Podoba mi się to, że nie obstajesz jakoś tak, wiesz, zacięcie przy jednej po prostu jakiejś właśnie diecie i, nie mu- i po prostu nie jesteś właśnie w cudzysłowie nazistką jakiejś diety i nie tam nie... Y- musztrujesz ludzi na dany temat, na Facebooku i tak dalej, że po prostu trzeba jeść to i to, bo będziecie zdrowi, a jak jecie mięso, to umrzecie. Prawda? Nie,
1: nie, nie. Absolutnie, absolutnie. Właśnie medycyna chińska też na to patrzy, że wszystkie pożywienie oprócz takiego, nie wiem, przetworzonego bardzo, mhm. ma swoje miejsce w określonych warunkach dla określonej osoby. Dokładnie. Więc trzeba po prostu tym umiejętnie sterować, według naszych potrzeb.
0: To może jeszcze pociągnę ten temat. Twoim zdaniem, co powinniśmy, albo co możemy robić na co dzień, żeby polepszać swój stan zdrowia yy, poprzez jedzenie? Co, czyli powiem wprost, co powinniśmy jeść?
1: To zależy.
0: I znowu odpowiedź prawnika. Niczym typowy prawnik.
1: Ojej. Mhm. Ale naprawdę to zależy. No, Zresztą tak, jak, <śmiech> tak jak, Michał, jak mówiłam, że odżywiać się sezonowo z czuciem tego... Co, czego nam potrzeba, czy do czego nas ciągnie, na co mamy ochotę. Ja to najbardziej obserwuję chyba na dzieciach, bo dzieci mają tak, niezaburzone te schematy, jeżeli nie były zapychane jedzeniem, mhm. albo nie jedzą ton słodyczy, bardzo często mają takie naturalne mechanizmy, które mówią im, czego im potrzeba, mhm. tak? Czyli właśnie Nie wiem, dzisiaj mają chodę na brokuły, jutro ich nie tkną, tak? Albo teraz to, a, a, a ryż, a ziemniaki kolejnego dnia, jakby. Plus, też dzieci nie mają tych schematów. Takich wtłoczonych w głowę, że to jest zdrowe, to jest niezdrowe, to jest dobre, albo to jest niedobre. Na przykład, ja często tak z moimi pacjentami rozmawiam o ziemniakach. Ja, ja uwielbiam ziemniaki, jestem ogromną fanką ziemniaków i też po prostu bardzo je lubię i bardzo mi służą. A tak wiele osób, nawet jak je lubiło, to mówi, że przecież, ale wszyscy mówią, że one tuczą, że one są takie niezdrowe. I ja tak lubię, to jak się tak cieszę, że pani mówi, że ja je mogę jeść, to, tak? to że dziecko tak czegoś takiego nie będzie miało raczej wtłoczonego i i, i bardziej naturalnie to czuję. Więc no znowu właśnie wsłuchiwanie się, jedzenie sezonowych produktów, osoby, które są takie nadmiarowe, którym jest gorąco, to u nich właśnie zredukowanie tych produktów od zwierzęcych, nieprzegrzewanie się też gorącymi przyprawami, tak, czyli bardziej taka właśnie dieta zrównoważona może być z też nawet właśnie też surowych, surowych rzeczy, czy właśnie soków, warzyw, owoców, mm-hmm. natomiast osoby, które szczególnie, generalnie jest im zimno i teraz jest im zimno, mm-hmm. coraz, coraz więcej takich mam pacjentów, no to nie powinny jeść nie, właśnie, nie wiem, jogurtu z musli rano, tak? Mm-hmm. Tylko powinny zaczynać od albo ciepłej zupy, albo jakiejś właśnie kaszy jak jaglanej, albo owsianki. Mm-hmm. Tak, dokładnie czegoś, co nas ogrzeje, tak? Czyli wtedy, jak wyjdziemy na zimno, to będziemy mieć taką osłonkę, tak? Jakby taką aurę z tego ciepła, która jest wewnątrz. Mm-hmm. Bo jak budzimy się z nam zimno, pijemy zimno, zieloną herbatę, która też wychładza, mm-hmm. na to też zwróćcie uwagę, potem jemy właśnie jogurt z musli, no to tylko budujemy zimno i śluz w organizmie, tak? Więc mm-hmm. wtedy będziemy pogłębiać te takie niedoczynnościowe skłonności w organizmie.
0: Dobre. To jest dobre.
1: A znowu, jak jest lato, to e, na przykład chce nam się kefiru, tak? Czy no, osoby, które na przykład takie produkty jedzą, bo on chłodzi bardzo dobrze, tak? Mm-hmm. Czy mam ochotę na cytrusy, czy na coś takiego, czy nie wiem, coś z mięto, bo nas to chłodzi i wtedy wyrównuje nam to termikę. Mm-hmm. Więc no tutaj właśnie e, też i te pory roku i to ciało nam powinno takie rzeczy sugerować.
0: Czyli po prostu słuchać swojego organizmu. Tak.
1: Tak, tak. To jest, to jest naprawdę absolutnie najlepsze, co możemy zrobić dla siebie.
0: Okej. Temat teraz bardzo drażliwy i temat rzeka i temat poruszany wszędzie, w telewizji, w radio, w internecie, w gazetach od zawsze. Uwaga, temat odchudzanie. (grym) Witamy w krainie odchudzania. W dzisiejszym wspaniałym świecie 2017 rok mamy pigułki na odchudzanie, mamy szejki na odchudzanie, mamy wszystko na odchudzanie. Połykanie
1: do tak. Jest po <grym>
0: prostu, wszystko teraz dąży do tego, aby być fit. Eee, jakie jest twoje podejście, oczywiście w tym, co ty stosujesz na co dzień, mm, w kwestii odchudzania. O co chodzi z tym całym odchudzaniem?
1: Wiesz co? Hmm. Eee, ja się połowę życia też odchudzałam, więc trudno mi powiedzieć, że nie rozumiem. Dlatego swoim... pytam. Tak no, każda kobieta chce się czuć dobrze w swoim ciele.
0: Faceci też. Faceci też, ale no widzisz,
1: ale kobiety bardziej, kobiety jakby bardziej, no, częściej się odchudzają, prawda, niż faceci, nawet jak to obserwujesz.
0: Johnusze to po prostu, wie, Janusz siedzi i mówi, Halina, ale mam duży brzuch, najadłem się.
1: I go jeszcze pięknie wyeksponuje, tak? No właśnie, tak? Więc no być może też to tylko jest kwestia jakiejś e, pewności siebie czy, czy poczucia, poczucia wartości. E, do tego można by było sięgnąć. E, ale no, no, no. Wiesz co? No, 90 parę kobiet, które trafia do mnie chcę schudnąć, tak? Ja nie odchudzam tak stricte, czyli jakby ja nie, nie wiem, nie układam diety tysiąc kalorii po to, żeby zredukować, żeby schudnąć. Ja mogę ułożyć jadłospis, który będzie wspierał zdrowie, funkcjonowanie organizmu, a właśnie ten ubytek wagi będzie efektem ubocznym.
0: Czyli on sobie jakby sam to wyreguluje.
1: Dokładnie. Zdrowe ciało to szczupłe ciało. Tak, mm-hmm. więc jeżeli wszystko funkcjonuje i, i działa dobrze i, i, i my mu to pomagamy, bo dostarczamy właściwego pożywienia w, w odpowiednich ilościach i też porach. Dnia, mm-hmm. no to one nam się odwdzięczy tym, że będziesz po prostu szczupła.
2: Mm-hmm.
1: Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że właśnie tak jak, jak miałam naście lat, zainteresowałam się tą medycyną naturalną, to też takie pewnie 80% tego to było to, że ja chciałam schudnąć, mimo że byłam szczupła, ale zawsze Zawsze tam tam... te dwa, trzy mniej, no właśnie, zawsze tam by się coś znalazło, tak? Teraz patrzę na siebie, to sobie myślę, tak, jasne, ale tak było, tak? Więc więc też doskonale rozumiem, jak jak to może wyglądać, jak to jest ważne. Natomiast po, i tak właśnie, no, różne diety stosowałam, później zmieniałam nawyki żywieniowe i tak rzeczywiście po prostu ubywało mi tam po troszeczku i było ok, ale po urodzeniu mojej córki ważę mniej niż kiedykolwiek ważyłam w życiu już mm. jakby dorosłym I, i nie odchudzam się, nawet nie myślę o odchudzaniu od tego czasu, no i mam wagę taką jaką mam, no, no dokładnie mniejszą niż, mniejszą niż e, kiedy zachodziłam w ciąży. Ale też na przykład ja jestem tak odzwyczajona od cukru, że mogłabym umierać z głodu, mhm. nie zjem Snickersa. To byłoby dla mnie coś, no, nie do przyjęcia po prostu, tak? no. Nie jestem w stanie tego zrobić. E, natomiast porcje jedzenia są naprawdę normalne, tylko to jest zdrowe, dobre jedzenie i nie ma z czego mi tam właśnie przebywać.
0: Czyli to nie jest tylko aspekt y, żywieniowy, bo na początku powiedzieliśmy też o, trochę o samoocenie i tak dalej. Tak, to też myślę, jest... że
1: to jest bardzo ważne. Y, tak, bardzo ważne podłoże ku temu. No czy akceptujemy siebie takim, jak jesteśmy, czy doceniamy, czy, czy właśnie, czy czekamy tylko na ocenę, wiesz, mam też takie osoby, które, które po prostu niesamowicie się cieszą, że im koleżanka albo mama powie, że schudły i wtedy jakby ich uwaga jest skierowana w tą stronę, tak? I żebyśmy akceptowali siebie właśnie takie, jakim jesteśmy i wtedy to też często naprawdę zapomnienie o odchudzaniu po prostu daje najlepsze efekty odchudzające, tak? Czyli na czymś, czym my się skupiamy, denerwujemy się, ważymy co chwilę no to wtedy też gdzieś blokujemy często na jakimś poziomie takim emocjonalnym. I u kobiet też kwestia właśnie wzrostu wagi ze strony medycyny emocjonalnej to budowanie sobie takiej ochrony.
0: Mhm. Co tak? to znaczy?
1: Czyli ochrony przed światem, przed, przed, czyli taka warstwa ochronna, tak?
0: Przed oceną?
1: Przed oceną, przed, przed jakimiś przykrymi zdarzeniami, dlatego też zajadamy stres, tak? bo sobie coś tam wynagradzamy za to, jakby próbujemy sobie coś wynagrodzić, więc budujemy sobie często, kobiety budują sobie, czy mężczyźni też mogą, taką barierę przed światem zewnętrznym. Więc warto też przez pryzmat swojej uwagi spojrzeć na siebie w taki sposób, tak? Czy rzeczywiście tak się dzieje?
0: Okej. No tak, to to wszystko się łączy ze sobą, to ma ma sens, to co mówisz? Mm, oczywiście żyjemy w świecie, gdzie na każdym kroku jest nam pokazywane, jak bardzo nie mamy prawidłowo dobrej wagi albo mm-hmm. ładnego ciała, prawda, i tak dalej. Więc jak myślisz, jak się odnaleźć w tym całym szaleństwie?
1: Ja moich pacjentów pytam, raczej nie, nie obliczam tych wszystkich wskaźników, BMI-ów i tak dalej. Pytam, jaka jest ich waga, z którą się czują dobrze, tak? Bo każdy z nas ma taką wagę czy taką serwetkę, z którą się czuje dobrze mm-hmm. i taka jest dla nas dobra. Ja mam według wskaźników niedowagę, ale to nie znaczy, że... że, że, Ale to jest... To to jeszcze wiele innych aspektów trzeba wziąć pod uwagę, żeby żeby jakby ten schemat właśnie wagi czy czy tych wszystkich parametrów móc zanalizować. Więc żeby nie kłaść się w żadne schematy, żeby naprawdę... Jak, z jaką wagą się czujemy dobrze, taka waga jest dobra dla nas. U niektórych to jest właśnie na pograniczu, nawet nadwagi, u niektórych to jest poniżej, u niektórych to jest idealnie po środku. Tak, tak jak się czujemy dobrze, nie daje to też jakichś większych dolegliwości zdrowotnych.
0: Mhm. Okej. Okay. Yy. Kolejny trudny temat. <grym> trudne sprawy, do których wracamy jak bumerang. Okej. Okay. Ale to już jest naprawdę trudne. Medycyna akademicka kontra medycyna w cudzysłowie oczywiście alternatywna. Mega gigantyczny wręcz spór, który moim zdaniem zaczyna dzielić ludzi na lewo, prawo, pismo, biały, czarny, żółty, zielony. prawda? Po prostu ogromna napompowana bańka która moim zdaniem nie jest potrzebna w ogóle w żaden sposób, bo to są dwa kompletnie odmienne światy, które również się przeplatają w jakiś sposób i jeden bez drugiego nie może funkcjonować. Jakie jest twoje podejście do tego sporu? Ponieważ można by powiedzieć, że ty reprezentujesz nurt alternatywny, ale czy tym samym sposobem patrzysz krytycznie na medycynę konwencjonalną?
1: Wiesz co, ja bym sobie życzyła, żeby była bardzo ścisła współpraca między medycyną właśnie tą akademicką, konwencjonalną, a tak zwaną alternatywną, chociaż nie jest alternatywna, bo to jest po prostu naturalna taka, która była zanim akademicka się pojawiła, mhm. tak? Bo ludzie sobie w ten sposób wtedy radzili. Wolę ją nazywać po prostu naturalną. Um, I ja też mam sprawdzonych specjalistów, których jestem w stanie polecić swoim mhm. pacjentom, jeśli jest taka potrzeba. Um, I Ja jestem po prostu jak najbardziej za ścisłą współpracą tych i tych metod. Na przykład moja, tej tej głównej metodologii, której używam, diakomu, ona sprawdza stan narządów, pasożyty, bakterie, niedobory i tak dalej, ale nie znaczy, że zastępuje inne badania, tak? Typu, nie wiem, echo serca, morfologia, jakieś USG i tak dalej. Dokładnie. I ja nie mówię nikomu, że po prostu przychodzą do mnie i nic więcej nie trzeba robić, Czytam badania, sprawdzam badania, i jeśli mają swoje, bądź nakierowuję na jakieś i analizuję. Więc ja jestem absolutnie zaścisłą współpracą. Chyba trochę da, gorzej się na to zapatruje druga strona, czyli <śmiech> e, ta akademicka. Chociaż też znam i mam wielu przyjaciół lekarzy, którzy na przykład skończyli właśnie studia z medycyny chińskiej, mimo że są lekarzami takimi jakby wykształconymi konwencjonalnie, to zajmują się medycyną chińską, czy jakimiś właśnie innymi aspektami takimi naturalnymi, bądź jeśli się da to łączą, włączają je w jakiś sposób w swoich terapiach.
0: Wiesz, wydaje mi się, że i i z jednej, i z drugiej strony jest też coś jakby, bo tu też wchodzimy w temat biznesu, bo to jest biznes. W pewnym sensie i jedno, i drugie, i to poważny, coraz większy. I czy... Znaczy, moje odczucie jest takie, że akademicka medycyna jest biznesem od, praktycznie od samego początku jej istnienia, czyli zawsze te tabletki, to wszystko było na sprzedaż dla ludzi, natomiast właśnie ta naturalna, tak jak mówisz, to jest coś, co było po prostu naturalne, samo samo z siebie i tutaj wydaje mi się, że jest problem bardziej na tej płaszczyźnie, nie na tej, że czy ktoś kogoś wyleczy, czy nie, tylko Jak to się mówi, podążaj za pieniędzmi, a dowiesz się prawdy.
1: No to jest bardzo przykry aspekt, o którym ty mówisz, tak, że no też właśnie coraz częściej są słuch o tym, że ta Big Pharma, tak, i że pewne rzeczy są kierowane na określone produkty farmakologiczne, nie ze względu na to, że właśnie one mają służyć, tylko że inne, coś innego i leży pod tym, tak. Teorie spiskowe? Nie, staram się nie wchodzić na to, no, ale wiesz, no to takie rzeczy gdzieś tam są, tak? Są, są dostępne. Ja staram się jednak wierzyć i ufać tego w tą przysięgę Hipokratesa, że przede wszystkim nie szkodzić, że takie powinno być zadanie lekarzy, żeby przede wszystkim nie szkodzić, a jak najlepiej pomagać. No Cudownie to jest rozwiązane w Chinach, bo tam lekarze chińscy dostają pieniądze od, od ilości zdrowych pacjentów, Właśnie. a nie chorych. tak? Mm-hmm. Więc od tego, jak wspaniale oni utrzymują zdrowie i wspierają zdrowie swoich pacjentów, za co są wynagradzani, to jest moim zdaniem niesamowity system i może za jakiś czas... <grytanie> Kto wie, rozprzestrzeni się dalej, to byłoby naprawdę niesamowite. Więc wtedy, no właśnie, wtedy zupełnie inaczej patrzymy na zdrowie i inne, inne rzeczy jesteśmy w stanie wprowadzać tak, i sugerować pacjentowi. Na pewno medycyna akademicka znakomicie sobie radzi z takimi właśnie sprawami: oczywiście urazowymi, chirurgicznymi, też ze stanami ostrymi. Mhm. Tak, bo wtedy no co, parzenie ziółek, tak, no jakby gdzie wiem, nie wiem, czasami może, ale nie musi sobie dać rady, tak? No Więc w tych Stanach ostrych na pewno akademicka medycyna naprawdę nie ma sobie równych. Natomiast w chorobach przewlekłych, no to jest kwestia często pudrowania objawów niż leczenia takiego Przyczyn. wyle- leczenia przyczyny, tak? Mhm.
0: mhm. A czy spotkałaś się kiedyś z krytyką pod swoim adresem, jeśli chodzi o kogoś z przedstawicieli nurtu medycyny akademickiej?
1: No, słyszałam, że szarlataneria jest to, co robię, tak. tak. Usłyszałam, czy od moich pacjentów, którzy mówili mówili swojemu lekarzowi na przykład o pewnych elementach, które wykazały się u mnie w analizie, tak, to spotkałam się z takimi głosami.
0: Okej. I jakiś komentarz?
1: cóż, cóż ja mogę powiedzieć, tak? Robię to, co robię, robię najlepiej i, i, e, i kształcę się też dla swoich pacjentów e, e, intensywnie cały czas e, i nie ma sobie nic do zarzucenia.
0: To jest chyba najważniejsze, <grym> prawda? Że kładziesz się spać wieczorem i jakby jesteś rozliczona, prawda? I wiem również, że jesteś mamą, więc temat dzieci jest ci bardzo bliski. Mnie również, ponieważ pracuję na co dzień z dzieciaczkami i też obserwuję właśnie ich stan zdrowia, jak, jak, jak się kondycyjnie zachowują, jak jaki jest stan kondycyjny dzieci. Powiedz mi, takimi, może też na pewno, może posłuchałem tu jakieś mamy tego podcastu: co byś poradziła wszystkim rodzicom, na co warto zwracać uwagę podczas wychowywania dziecka? takim zdrowym duchu, powiedzmy w zdrowym stylu życia, jak to teraz modnie się mówi, ale na co warto zwracać uwagę właśnie, żeby utrzymywać kondycję fizyczną i mentalną naszego dziecka właśnie poprzez odżywianie na przykład, albo poprzez inne jakieś dodatkowe metody typu zioła i tak dalej. Co można zrobić, żeby dzieci po prostu nie chorowały? Trudny temat, kolejny. Kolejny
1: trudny, tak. No wiesz co? no to widzisz właśnie, to też zależy od dziecka, tak? czy czy jak ono funkcjonuje, jakie ma nadmiary, jakie ma braki mm-hmm. i wtedy w ten sposób się reguluje. E, warto uczyć dobrych nawyków żywieniowych dziecka od początku, dawać I mu to tą już przestrzeń. to muszą zrobić,
0: prawda? Oczywiście, od, z, że tak. Od dnia pierwszego.
1: Tak, no pierwsze, no to są karmienie, karmienie pierwszym, ale pierwsze takby wprowadzenie stałych pokarmów, to jest mm-hmm. takie kluczowe. E, więc wtedy u nas się bardzo dobrze sprawdziła metoda taka BLW, tak? czyli wtedy daje się dziecku wybór, różne rzeczy do jedzenia i no sobie... I za sobie brała to, co na to miała ochotę, jedne rzeczy zrzucała, zmiażdżyła,
0: Tam inne jadła. Brała jabłko i zrzucała. No.
1: Jabłko to jabłko, gorzej jak jakaś marchewka na ścianie lądowała. O, dobra, dobra. Ale dawanie dziecku takiego wyboru, przestrzeni, no niestosowanie przetworzonych pokarmów, jest taka zasada w Chinach, się mówi um, rise and carrot, rice and carrot mm-hmm. że jest to jest jakby podstawa odżywienia, że, że dziecko ma, od dziecko, jak dziecko funkcjonuje, głównie zależy od układu trawiennego, mm-hmm. od żołądka i co się tam dzieje dalej. Jak tutaj na przykład nie przekarmiamy dziecka, jak dajemy w określonych dobrych porach to pożywienie i pożywienie, które jest właściwe, to wtedy tam wszystko funkcjonuje dobrze, czyli nie odkłada się, nie akumuluje pożywienie, które może rzutować właśnie śluzem, czyli katarami, kaszlami, e, problemami z migdałkami, z dolegliwościami skórnymi i tym podobnymi, i podobnymi i zmieniając też PH w układzie pokarmowym, stwarzając otwartą drogę do różnych wirusów, bakterii, pasożytów i tym podobnych. Czyli od, od tych właśnie od początku tych właściwych nawyków żywieniowych bardzo dużo zależy. Ostatnio taka moja jedna nauczycielka medycyny chińskiej powiedziała, że od, e, żywienie od 0 do 3 lat jest fundamentalne dla naszego zdrowia. E, takiego, e, że, że nawet jak z, e, na przykład w, w wieku, nie wiem, 10-11 lat źle się odżywiamy, to to jest w stanie się łatwo skorygować. Natomiast to, jak się byliśmy odżywiani od 0 do 3 fundamentalnie wpływa na nasze dalsze funkcjonowanie, na nasze wszelkie procesy funkcjonowania organizmu. Dlatego jest tak ważne. I i dzieci, żeby nie przeciążać tego układu trawiennego, to naprawdę powinny głównie spożywać właśnie gotowane produkty, dużo zup, dużo bulionów, zależy też co lubią właśnie, czy jakich kasze, czy owsianki, tak? głównie ciepłe pożywienie, żeby ten układ pokarmowy, bo jak jemy coś zimnego, to zużywamy naszą energię, żeby to ogrzać, a potem dopiero strawić, tak? Więc żeby tego, takiego jeszcze nie do końca wykształconego układu, nerwowe, układu pokarmowego nie obciążać. Bo śledziona, która zawiaduje układem trawiennym, wykształca się do około siódmego roku życia, tak jak właśnie w edycji akademickiej mówi się, że kształtuje się układ odpornościowy, tak? Że osiąga swoją dojrzałość mniej więcej w tym wieku. Więc jak my będziemy łagodnie z nim postępować, to też właśnie większość tych drogliwości dziecięcych jesteśmy w stanie uniknąć. No i trzeba obserwować właśnie, jak dziecko jest czy zimne, czy gorące. Jak jest dziecko, którego po prostu bucha gorąco, bucha też na przykład złość, bo to jest też taka silna emocja wznosząca, no to takiemu dziecku dajemy więcej właśnie jakieś soki warzywne, takie produkty, które będą go tonizowały, chłodziły. Takie dzieci często robią jakieś kwaśne rzeczy, jabłka, właśnie tego typu produkty. A jak jest dziecko, które jest takie niedoborowe, zimne, blade, to je po prostu trzeba od środka maksymalnie ogrzewać pożywieniem. Ono mogłoby buliony pić po prostu jak herbatkę, tak? No i w kwestia dodatkowo jak coś tam się dzieje, czy w określonych okresach też można wspierać ziołami. No ale to już trzeba raczej dobierać dla danego dziecka. Z takich rzeczy ogólnych to na przykład koper włoski, on jest lekko ogrzewający i bardzo ładnie wspomaga działanie układu trawiennego. Kminek dobrze uwalnia do jakichś wzdęć czy takich, takich właśnie nieprawidrowo- nieprawidłowości. U, u dzieci takich gorących to mięta i rumianek mogą się bardzo dobrze sprawdzać. Hmm. A lukrecja też jest takim ziołem, które bardzo dobrze jest dla dzieci, ponieważ jest taka lekko słodka, więc te elementy słodkie, takie, taką zdrowa słodycz, tak, mhm. która jest dzieciom też bardzo potrzebna. To jest taki główny, bazowy smak.
0: Bo w ogóle wszystkie elementy, o których mówisz, to one też się sprawdzają u dorosłych, prawda?
1: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. E, tak jak właśnie e, uczestniczki moich warsztatów e, Zdrowe Dziecko, to mówiły, jakby warsztaty były pod kątem dzieci, mhm. natomiast później relacjonowały, że przekładały te rzeczy dla siebie, dla swojego męża i czują się dużo lepiej, więc tak, większość z nich ma uniwersalne przełożenie na zdrowie.
0: No właśnie, to mi się podoba. Nie wiem, czy opowiedziałam
1: mi... na twoje pytanie, jak tak. się zakręciłam w tym, że...
0: Tak, tak, właśnie o to chodzi, dlatego, że bo to, co teraz opowiedziałaś, to moim zdaniem to jest efekt taki długofalowy, czyli coś, mhm. co możemy zastosować do swojego życia nie jako jakiś tam tylko na taki powiedzmy lifestyle'owy od czasu do czasu jakiś taki gadżet w cudzysłowie, tylko po prostu na nasz nawyk możemy to tak, przemienić.
1: Tak, czyli myślmy o właśnie odżywianiu jako stylu życia, nie o diecie, bo często jak o diecie, to jest po prostu coś na jakiś okres czasu, tak? Na pewien czas, a, a o stylu życia, tak? Że to jest po prostu, my tak się odżywiamy, to nam służy, to, to spowia, że czujemy się dobrze.
0: Parokrotnie wspominasz o ziołach Wiem, że w tym temacie Też siedzisz na grubo Że tak powiem Powiedz o co chodzi z tymi ziołami, tak naprawdę? Co ty tam z tymi ziołami robisz? Ty co tam, palisz coś jakieś? No tam? pijesz
1: właśnie, i no Tak, ja to
0: piję i czuję się wspaniale. Lewituję tutaj delikatnie nad ziemią, unoszę się.
1: Widzisz specjalna receptura na, na nasze potrzeby co nagrania. Tak, Już do końca nie pamiętam. No... Zioła, zioła, to są, zioła mają swoje substancje, takie i chemiczne, i, i antyoksydanty, które są w stanie w bardzo skondensowany sposób wpływać na nasze zdrowie. Tak? Czyli tak jak no, mają substancje no, przeróżne, tak? takie jak też są na przykład w lekach.
2: Uh-huh.
1: Bądź inne, ale o całym spektrum swojego działania, czyli nie wyciągamy jednego kawałeczka, i tylko działamy na nany narząd, czyli to ma całą jakby swoją bazę biologiczną. I w ten sposób oddziałuje na nasze ciało. Więc ziołami bardzo możemy moderować też naszym zdrowiem. Okay. Czyli właśnie od tym recepturą ziołową możemy yy, Ojejku, no prawie wszystko możemy zrobić, tak? Czyli możemy ogrzewać organizm, użyć w trawieniu, em, pomagać oczyszczanie ze śluzu. Możemy ochłodzić też. Możemy też ochłodzić, jeżeli, jeżeli dana sytuacja tego wymaga. Taki jest organizm, także w bardzo umiejętny sposób możemy moderować właśnie naszym zdrowiem i wspierać je w ten sposób, tak? Mhm. Czyli czy jesteśmy, nie wiem, przemęczeni, potrzebujemy dodatkowej takiego wsparcia energetycznego, ale nie w postaci takiego zastrzyku energii kawy czy mhm. Red Bulla, tylko właśnie, żeby wspierać tą pamięć, koncentrację. Też są takie zioła, które stymulują do lepszego krążenia właśnie naszego mózgu mhm. i, i naczyń, także no, jak jest choroba, to w przyrodzie jest też lekarstwo na to tak naprawdę, tak? Więc w cudowny sposób można zioła, ziołami oddziaływać na organizm. I to jest, to jest, to jest nieodzowna część um, terapii, której stosuję u moich pacjentów.
0: Czyli te zioła to po prostu robimy napary z tego, tak?
1: Tak, napary są jakieś wybrane, które należy gotować, jeżeli są trudne do ekstrahowania, jeśli się w naparze nie... te substancje nie przychodzą do naparu. To wtedy powinny być gotowane.
2: Mm-hmm. Ewentualnie są też
1: inne formy ziół, na przykład, które są już w formie, nie wiem, kapsułek, ekstre- nalewek też. E, mój guru lecznictwa, Jeremy Ross, to on jest wielkim fanem nalewek ziołowych, tak? Mm-hmm. Są firmy, które po prostu robią nalewki i wtedy te nalewki się komponuje pod kątem danej osoby, czyli, nie wiem, jedna porcja tymianku, dwie krwawnika, czegoś, tak, tak, tak i wtedy mamy taką buteleczkę na przykład na miesiąc do picia, co u wielu pacjentów też jest bardzo wygodne.
0: Mm-hmm.
1: Więc jest wiele różnych form, Ale taki napar jest taką najbardziej powszechną i najłatwiejszą.
0: A gdzie możemy dostać takie zioła i czy sami możemy sobie komponować takie napary?
1: Można próbować, jak najbardziej. Zioła kupujmy w prawie każdej zielarni będą dostępne, czy w takich aptekach, które mają bardziej rozszerzoną tą część naturalną. Wtedy te też będą dostępne. No i... Jeżeli komponujemy sami, to to wtedy, no raczej nie w poważnych dolegliwościach zdrowotnych, tu bym nie ryzykowała, tak? Obserwujemy, jak ciało nasze reaguje, tak? Czyli na przykład właśnie jest nam zimno, mamy drgawki, no to właśnie lipa się bardzo dobrze sprawdzi, tak? Bo ogrzewa. Ale na przykład ostatnio też miałam pacjentkę, która jest jej ciągle zimno, a pije dużo rumianku i mięty, które chłodzą, tak? Więc właśnie... jeżeli warto próbować, warto eksperymentować, ale wtedy sprawdzać, jak się to czujemy, co dla nas działa. Mm? Bo dla, dla wychłodzonego układu trawiennego to dużo lepiej zadziała koper włoski mm-hmm. niż rumianek czy mięta. Mm-hmm.
0: I nawet sami możemy sobie sprawdzić, y, chociażby w internecie wpisując dane zioła tak. i tam
1: są y, tam tak. jego
0: właściwości opisane. Tak,
1: taki ogólny opis naprawdę znajdziemy w bardzo, bardzo wielu źródłach. Mm-hmm. Super. A jeżeli mamy potrzebę, czy, czy, czy widzimy, że gdzieś tam no nie możemy sobie tego pasować, no to wtedy e, można się posiłkować ratom zielarza czy naturoterapeuty, który pozwoli bardziej dopasować to do danych potrzeb.
0: Super. E, dobrze. A teraz uwaga. Mały quiz. E, quiz będzie polegał na tym, że e, wybrałem sobie jedną jakąś taką, powiedzmy, dolegliwość, mm-hmm. e, prawda, która wydaje mi się, że najczęściej dotyka wszystkich ludzi, i zobaczymy, co ty możesz na to poradzić. Tak tutaj teraz na żywo live dla wszystkich słuchaczy i będzie to przeziębienie, ponieważ mm-hmm. o, nawet słychać po moim głosie, że troszeczkę jeszcze tutaj się już kończy moje przeziębienie, ale tak sobie pomyślałem, co można by zrobić, kiedy i następuje, kiedy czujemy, że po prostu coś nas bierze. Co wtedy można zrobić, już nie kiedy jesteśmy jakoś tam mocno pochorowani, tylko że już coś zaczyna nas brać. Jak można się wtedy gdzieś wspomóc i podratować?
1: Czyli w takich samych początkach, początkach takiej przeziębienia. Yes. No to grzyjemy się. To Dobra. jest tak, to jest e, prawie zawsze inwazja zimna, czyli albo takiego zimna zewnętrznego typu wiatru, wilgoć, jakieś przemarznięcie, czyli wtedy też nogi, albo, nie wiem, nerki to są takie w, w, bardziej wrażliwe narządy, które to zimno mogą gdzieś wsiąknąć do środka, ewentualnie inwazja jakiegoś wirusa, tak? Bo są mhm. takie, tak, jakby gdzieś tam epidemiologiczne podejście, tak? Kiedy rzeczywiście wszyscy prychają dookoła, i już gdzieś ten, os- od nasza odporność. Się poddaje na chwilę. Mhm. Więc co wtedy zrobić? Właśnie super działa gorąca kąpiel z dodatkiem soli mhm. i sody. Tak, czyli właśnie uzasadawiamy, rozgrzewamy. Możemy dodać do tego też jakieś kawałki imbiru, żeby maksymalnie rozgrzać. Mhm. I w taście takiej kąpieli można było na przykład popijać sobie herbatę z lipy. I, e... i będę leżał
0: w i sobie popijał. Tak, Super. tak.
1: I jakaś lipa z właśnie z bzem, z kwiatem bzu albo z owocem bzu, z sokiem z malin, no to uwolni tą powierzchnię, tak? I że co, coś tam próbuje nam się wsiąknąć do środka, zacznie się usuwać na zewnątrz. Też właśnie imbir, pamiętam mój mąż kiedyś mi zrobił taki napój imbirowy, jak mi się zaczęło przeziębienie i po prostu takie nieludzkie ilości potów ze mnie wyszły, że że co chwilkę się przebierałam, że imbir też warto nie tylko po prostu zalewać wrzątkiem, tylko pogotować. Im dłużej go gotujemy, to też tam Tą energię będzie taką ogrzewającą miał większą, tak? Więc to, to na pewno warto by było zrobić. Położyć się do łóżka, przykryć czym się da i czekać, że aż się wypocimy. To będzie najlepszy objaw tego i wtedy jesteśmy w stanie obudzić się następnego rana tak naprawdę zdrowi.
0: No dobrze, ok. Ostatnim pytaniem to jest połączenie dwóch sfer, ciała i duszy. Ponieważ wydaje mi się, że z tego, co ty mówisz, U ciebie w twoich metodach, które stosujesz, aż czuć to połączenie ciała i duszy. I nie do końca oczywiście mówię tutaj o jakiejś tam duchowości głębokiej i ezoteryce, aczkolwiek również też. Więc jakie jest twoje podejście do tego, że jakby dbamy nie tylko o ciało, ale również o duszę? Bo z tego co mówisz, większość tych terapii, które ty stosujesz, one też moim zdaniem mają jakiś wpływ na duszę człowieka. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało.
1: Mm-hmm. Tak, jak najbardziej. To są nie, nie, takie nieodzowne elementy naszego funkcjonowania. Tak jak mówimy o tej mm, metodach holistycznych, czyli całościowo zajmujemy się naszym organizmem, mm-hmm. to to się oczywiście wpisuje. W to się wpisują emocje albo też właśnie taka dalej pojęta duchowość. tak? Więc... Mm-hmm. Ja to jestem też taka uważna na to, jak moi pacjenci, na na jakim poziomie są gotowi do tego, aby sięgnąć tych metod. Oczywiście oddziałując na nasze ciało, też automatycznie, tak jak mówiłeś, oddziałujemy na naszą duszę, na nasze emocje, czyli na przykład... Jak nam jest, nie wiem, nie stosujemy produktów, które stymulują naszą wątrobę, tylko im odciążają, no to mm. będziemy mniej mieć złości, będziemy czuć się lepiej, będziemy bardziej uśmiechnięci. Jak ktoś odrzuci, nie wiem, odstawi produkty, które doześluzowują, to zrobi się w ogóle więcej przestrzeni w głowie, mm. tak, będzie lepsze, bardziej pozytywne myślenie, dużo lepsza koncentracja, pamięć, tak, mm. lepsze skupienie. Więc to, no, to wszystko, wszystko ze wszystkim e, jakby tutaj jest powiązane i nie da się tego oddzielić. A jeżeli są pacjenci, którzy mówią czy o duchowości, czy o emocjach, czy jakichś przeżyciach, a ja też mhm. często pytam jakieś traumy, e, gdzieś, żeby móc pomóc też na jakimś poziomie mm, totalnej biologii, jeżeli coś się wydarzyło, coś jakiś e, zaczątek choroby wiąże się z jakimś konkretnym wydarzeniem w życiu. Mhm to wtedy też na tyle, ile mogę, to rozmawiam na ten temat i pomagam, ewentualnie kieruję do kogoś, kto mógłby pomóc na przykład radzić sobie z daną traumą, czy emocją, czy czy jest wskazana na przykład terapia. Bo często te emocje są tak blokujące, że jakby ciało nie ma przestrzeni, bo też mamy, różne mamy, w zależności od naszej takiej ukształtowania, ten wpływ emocji czy ciało może być bardzo różny, tak? Czyli na jednej osoby to, że zadziałamy już na dany narząd, to od razu ruszy wszystko, a u innej osoby emocje są dominującą, tak? Szczególnie osób wrażliwych tym elementem i na nie trzeba też oddziaływać, żeby móc mieć efekt na ciało.
0: Czyli żeby wyzdrowieć.
1: Żeby wyzdrowieć, tak. Tak, dokładnie.
0: Jakbyśmy mieli podsumować ten odcinek Co sama od siebie chciałabyś przekazać wszystkim ludziom, którzy posłuchają tego kiedykolwiek? E, jakie jest takie meritum, którym chciałabyś się podzielić, podsumowując dzisiejszy odcinek? Trudne.
1: Trudne pytanie. Tyle rzeczy dotknęliśmy. No przede wszystkim myślę to, o czym mówiłam, czyli mieć uważność na swoje ciało. Eee, ruszajcie się, nie, nie zaprze- nie, nie, żeby nie, też nie zaprzestać tej właśnie, Zajmujecie się sferą intelektualną, dbałości po prostu o ciało, jego elastyczność, jego poruszenie. Eee, ja często mówię moim pacjentom, że około godziny dziennie jakiejkolwiek aktywności fizycznej to jest takie minimum, żeby to ciało utrzymywane było w dobrej kondycji. Eee, nie zapominajcie o piciu wody, o nawilżeniu swojego organizmu. Tak? Średnio takie 30 metrów na kilogram wagi ciała to jest taki takie minimum absolutne bez kawy, bez czarnej herbaty. 30 ml. 30 na kilogram wagi ciała, Dobra. tak. Czyli jak ktoś waży 50 kg, to około 1,5 litra mhm. płynów powinien spożywać. Takie, któremu służą, mniej czym alkoholu, kawy, herbaty, jakiejś mocnej czarnej herbaty. Więc żeby dbać o to nawierzanie, bo też widzę jak po prostu tak różne skutki odwodnienia u moich mm. pacjentów, które sięgają różnych jakby elementów ciała. Mm-hmm. Więc ta uważność na własne ciało, no i unikajcie tego, co wam szkodzi. Tak, czyli właśnie na no słodyce inaczej nam nie będą pomagały. Konwencjonalne jedzenie. Ja nie jestem zwolenniczką produktów nabiałowych, e, ponieważ są dość mocno też przetworzone i ten nabiał jest też zupełnie inny niż kiedyś był i, i naprawdę wiele reperkusji zdrowotnych z tego powodu się dzieje. No i pszenicę też nie jestem fanką, ponieważ no jest też dość mocno zmieniona i na nią też bardzo warto uważać, tylko niektóre jednostki bardzo dobrze radzą sobie z trawieniem tego glutenu pszenicznego.
0: Moi drodzy, Ty ma to miłym akcentem. Żegnamy się z Asią. Dziękuję Ci bardzo za wywiad.
1: Również bardzo dziękuję. Bardzo miło było się spotkać z Tobą.
0: Bardzo było miło, było mega śmiesznie, ale bardzo informacyjnie. Przekazałaś całą masę rzeczy, więc jakoś będę musiał to też spiąć w notatki i i wrzucimy wszystko w notatkach. Oczywiście jakieś linki też do tego, co powiedziałaś wrzucimy na koniec. Powiedz jeszcze tylko proszę, gdzie możemy Cię znaleźć? W
1: internecie możecie mnie znaleźć na www.naturalhealing.pl, na Instagramie, Facebooku Natural Healing Warszawa, a stacjonarnie w gabinecie w Lenta Medica na ulicy Nowolipki 27.
0: W Warszawie oczywiście. W
1: Warszawie, jak najbardziej.
0: Mm, ale też dojeżdżasz na warsztaty po całej Polsce, prawda? Tak, tak. Asiu, życzę Ci miłego dnia.
1: Bardzo dziękuję Tobie również.
0: Moi drodzy, słuchajcie, to chyba był jeden z, no mogę powiedzieć nawet wprost, najlepszych wywiadów, jaki zrobiłem chyba kiedykolwiek odnośnie zdrowia człowieka. Nie wiem, czy wy też odnieśliście takie wrażenie, ale wydaje mi się, że Asia naprawdę, no dała o wiele więcej wartości niż normalnie ludzie przekazują wiedzy w tego typu nagraniach. Ponieważ wydaje mi się, że często ludzie jakby kierują bardziej na swoje usługi, a nie mówią dużo takich praktycznych i konkretnych rzeczy za darmo. Dlatego tym bardziej się cieszę, że udało mi się zgromadzić całą tą wiedzę i dziękuję jeszcze raz Asi za to, że zechciała się podzielić ze mną i z Wami. Tak naprawdę swoją wiedzą Która jest no, unikatowa Jak na swój sposób można by na to spojrzeć e, Kochani jestem mega szczęśliwy Że udało się to nagrać Ponieważ no mówię Możemy sobie zastosować spokojnie Całą masę porad które Asia dała I możemy to spróbować jeszcze raz powtarzam W domowym zaciszu O to tutaj tak naprawdę chodziło I taki był główny zamysł dzisiejszego odcinka podcastu Więc kochani Życzę wam naprawdę naprawdę Bardzo dużo zdrowia a tak naprawdę wierzę w to, że jesteście zdrowi i w zasadzie tylko po prostu musimy sobie to urzeczywistniać każdego dnia, że jesteśmy po prostu zdrowi. Także dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle odnoszę was do mojego szalonego Instagrama na eachone 1 i również zapraszam was na fanpage na Facebooku, tam będą pojawiały się coraz częściej nowe wpisy na blogu, kolejne podcasty już są nagrane i powiem wam, że tak jak po dzisiejszym odcinku, tak samo po już dwóch kolejnych podcastach, które mam nagrane, przygotujcie się na znowu ogromną dawkę praktycznej wiedzy, którą będziecie mogli sami zastosować na sobie i po prostu testować. Także zapraszam Was jeszcze raz do regularnego odwiedzania bloga Itwan1pl. Możecie pisać do mnie na kontakt eachoneteachon.pl I moi drodzy, życzę Wam bardzo dużo zdrowia, ja nazywam się Michał waskes Splewniak i do usłyszenia w kolejnym odcinku.